0: Bienvenidos al Café con Chile, soy Rey González, me acompañan el gringo y el primo y el bot que nos graba. ¿Cómo están todos? Qué rollo. Chao ¿cómo andan? Muy bien, estamos aquí entrando en calor, ya está empezando a caer sabrosa la cerveza, y el gringo tuvo la genial idea de discutir qué es lo que hace a un alfa hoy en día. Y no menciono la palabra macho, porque pues después nos hacen shadow banning, igual que la vez pasada, ¿no? Oye, es que hay, hay, hay alfas en, en otras razas de
1: animales que no necesariamente son, son machos. Hay, hay alfas hembras también.
0: Ah, sí, por supuesto. La hembra alfa de las manadas. Es verdad. Pero bueno, ya que aquí estamos puros humanos del género masculino, pues bueno, vamos a hablar de qué es lo que hace a un hombre ser alfa. Igual y en unos 20 minutos cambiamos de tema por si quieren adelantarla al minuto 20 a quien no le interese. <risa> Pero a nosotros nos parece algo muy, muy interesante. Entonces, el gringo quería decir algún argumento. Creo que ahorita se está haciendo el baño o algo así. ¿Estás bien, compadre? No te vi, dejé de verte, perdón. No, oh, sí, compadre, no. Lo, lo,
2: lo que pasa es de que eh, entré, entré por unas chevecitas, güey, entonces hay que estar medio calladito, güey, cuando entra uno. Pero todo Agustín, todo Agustín. Pero sí, estamos platicando de eso porque es de cuenta que Ahorita el primo hace, estábamos platicando y, y de que hace la pregunta la pregunta del millón de, de dólares güey, de que dice el cabrón, o sea, estamos hablando de, de, de americanos, estamos hablando de otras mamadas y luego después dice que oye, pues hoy en día ya fuera de de todo, ¿cómo lo, lo, lo pusiste la pregunta, Primo?
1: Ah, sí, de que estábamos hablando de, que, de deportes de contacto y violencia y como a, a comparación de de tiempos primitivos, no como los animales, que cuando distinguíamos quién era el alfa por medio de que quién eh, lideraba la, la manada, eh, etcétera, etcétera. A comparación de esa eh, perspectiva primitiva a lo moderno, ¿ahora cómo se distingue un alfa? Adelante, Rey.
0: Bueno, ya, ya, ya que me permiten opinar a mí primero, considero que de forma natural un alfa sigue siendo lo mismo que antes, sigue siendo este líder nato que inspira respeto, que eh, es hacedor de, de decisiones y pues es algo que le viene de manera natural. Pero si nos vamos a, 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 lo, a lo que representa la, la figura masculina, el día de hoy, pues yo creo que han cambiado un poquito los estándares. Antes era algo basado en fuerza física, en astucia, en, en capacidades y, y en ser un buen candidato para, para postergar la raza, dígase, para la, la reproducción. Hoy en día considero que definitivamente ha cambiado ese rol. Ahora tienes que ser buen proveedor en lo económico. Tienes que ser empático. Tienes que ser eh, una persona funcional en sociedad, entonces pues sí varía un poco el término desde el punto de vista sociológico o sea, esta construcción social de lo que es ser hombre pues se ha cambiado demasiado pero de manera natural insisto, pues creo que es lo mismo
2: yo, yo la verdad creo que la verdad eh, en el aspecto de que lo que estaba preguntando más que todo el primo es como que ah, ¿cómo lo identificas en la bolita? no ¿cómo identificas que, que, en qué bolita, güey, quién es el macho alfa hoy en día, porque pues antes, como decías, no era el, el cabrón que tenía la más fuerza, güey, la, el que era más hábil y la madre. Y creo que ahorita es igual. El único pedo es de que, como se ha hecho trending, güey, el de que, ah, sabes que el yo, yo soy macho alfa, ¿no? Cabrón, güey, que tiene que decir que es macho alfa, no lo es. O sea, porque creo que es, es como todo, o sea, es como, como de que, ¿sabes qué? Si el vato es macho alfa, wey, una persona es, es alfa, no lo tiene que decir, güey, simple y sencillamente se da a conocer, güey. O sea, la gente lo va a identificar, una persona lo puede identificar sin ningún problema, güey, de que esa persona es a los, es una persona que los demás lo siguen. Y también hay diferentes categorías de alfas, ¿no? no quiere decir que porque eres un alfa en tu casa, güey, vas a ser un alfa en el grupo de, de compadres, güey, o vas a ser un alfa en el trabajo, o vas a ser un alfa, este, en cualquier otra cosa, no en, un, en el equipo, lo que tú quieras, güey. O sea, cambia, pero sí hay personas que, pero, pero, en pero, ¿no? pero me estás dando la,
0: me estás dando la razón en el hecho de que hoy en día es una, es, es una construcción ¿Sí? social en lugar de ser algo meramente genético, eh, porque bueno, o sea, desde el punto de vista científico, y si nos vamos específicamente a, a lo que es ser un macho o hembra alfa, incluso, pues es algo que es natural. O sea, hay, hay, hay algo que lo define. Ahora que ya en sociedad asumas roles distintos en cada grupo social o cada unidad social a la que pertenezcas, pues sí es completamente distinto. Pero, pero más, que, más que así, la, la pregunta
1: también era. Eh, todos estamos buscando ser, ser ese, ese, con esas características alfas o más que eso, o sea, más que distinguirlo, nosotros como, como por instinto, por naturaleza, por la genética o por lo que tú quieras, aparte de las construcciones sociales combinadas que ahora hemos creado, todos andamos buscando ese, sentir ese dominio alfa o no es cierto, es... es eh, ya sea, ya sea en, en liderazgo en un grupo o ya sea simplemente eh, ser exitoso en lo, que, en lo que te está a lo que te estás dedicando no, no necesariamente estar eh, eh, en control de otras personas o, o ser un líder por así decirlo sino ser un alfa en cuanto a el alfa de se puede decir de tu manada que es tu familia o sea fuera de otros machos por así
0: decirlo el alfa y el omega en el cristianismo ah perdón <risa> Es, es, es interesante la pregunta, eh, casualmente leía esta semana eh, acerca de Carl Jung, pues ya sabes que propuso toda esta teoría psicoanalítica, eh, a mí me agrada más que la de Freud, y pues eh, sencillamente era esto, si nos ponemos a analizar el 90% de nuestras ideas no son nuestras, son de otras personas, simplemente nosotros las asimilamos y las hacemos nuestras. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tú dices es muy válido. Eh, ¿Cuántos tenemos ese deseo verdadero de, de ser el líder, de, de aprender eh, eh, estos, estas habilidades que nos definan como líderes? ¿Cuánto de eso es un deseo verdadero nuestro y cuánto es algo que nos ha impuesto la sociedad?
2: Pero fíjate que. Porque es difícil separarlo,
0: porque de alguna manera, la, eh, si, si dices al chile a mí nunca me ha importado, pues la gente te va a juzgar más en esta era. Es que eres un conformista, eres un seguidor. Pero por otro lado, eh, si realmente existe ese deseo de sabes que quiero mejorar día con día, a pesar de lo que pasa a mi alrededor. Eh, pues ahora sí que es, es, difícil, es difícil saber ¿no? quién realmente lo es o no, ahora que tenemos tanto acceso a la información, ahora que tenemos a tanta gente diciéndonos qué debemos ser y qué no debemos ser, está, está cabrón. ¿Tú qué piensas, gringo?
2: Yo creo que la verdad, o sea, eh, es algo generacional, güey, para nosotros, porque si te, tú te pones a ver, güey, eh, lo que para nosotros eh, cuando estábamos creciendo lo que era ser el macho alfa, güey, era ser macho alfa en tu casa, güey, o sea, de que tú eres la cabeza, tú eres la, el que toma las decisiones más fuertes, o en, en la familia nuclear, ¿no? De que, güey, ¿sabes que Tú eres la persona que se le acercan, güey, para tomar, para que, ¿sabes que Le den un consejo, o la persona que lo buscan, güey, cuando hay problemas o algo así. este Pero también ahorita estamos en un, en un cambio cabrón, güey, por las, las generaciones, güey, que ya están llegando a una adultez madura, ¿no? No estoy hablando de los 18, 22, 25 años, sino estoy hablando de las personas que ya están llegando a los 30 y es una generación distinta, este, con, con hechos de diferente manera, con diferentes pensamientos, que crecieron ya con más tecnología, crecieron con más eh, acceso a la información. Y haz de cuenta que yo veo que ahorita ya no le están tirando tanto al ser el macho alfa, al menos que sean los güeyes esos que andan en, en equipos de, de americano, en equipos de fútbol, güey, que en eso siempre va a existir esa rivalidad. Pero sí hoy en día es como que como, como la, la generación es la mazapán que hablábamos. Creo que más que todo, creo que más que todo es como que están buscando nada más el no ofender a nadie. No, pero es, es, por ejemplo,
1: yo creo que más, o sea, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo lo puedo explicar en cuanto a, más que ser alfa de que ser un, un líder to total es, 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 es ser alfa en cuanto, yo creo que ahorita lo están definiendo como ser alfa en cuanto a ser, eh, líder en tu campo, en tu industria o, o en lo que tú estás practicando y, es, y son como micro, ¿cómo se puede decir? Micromanadas que hay en una industria muy grande, porque ahorita pues digo, todos, o sea estamos conectados con todos, entonces es, es algo que es micro, hay, en cada industria hay ciertos negocios y en cada negocio hay
0: cierta persona que... sí. Creo que es importante, como mencionó el Regio Sapiens en ese episodio, las sexta taza, si no la han escuchado, se los recomiendo, escúchela no sean cabrones. Hay, hay que primero definir desde qué punto de vista estamos hablando. Entonces, desde el punto de vista meramente sociológico, pues sí existe un rol dentro, depende de la organización en la que estemos, ya sea una familia, ya sea un trabajo, ya sea un grupo social, un equipo deportivo, pues hay roles que existen. Pero si hablamos estrictamente desde la naturaleza, este rol de alfa, sea hombre o mujer, se da de manera natural. Yo creo que todos conocemos o hemos conocido en trabajos, en equipos deportivos, en equipos sociales, a una persona que si bien no tiene el título o no, se lo, no le fue otorgado el título de líder, de gerente, de manager, de capitán, es un líder de opinión, es una persona que, a la que la gente tiende a imitar, al, al que las personas tienden a seguir y, y, e incluso los managers, capitanes, gerentes, buscan la opinión de esa persona que no tiene el título, pero sí tiene los skills para dirigir. Entonces, de manera natural, ese sería el alfa, al que todos volteamos a ver, aunque no tenga un título que no tenga una maestría, ese sería el alfa, a, al menos desde, desde mi pensar, ¿no? Eh, pero me parece interesante la pregunta, primo. Tú, según lo que comenté y según lo que propuso Carl Jung, ¿tú qué crees? ¿Las ideas que tenemos todos los días son propias o el 90% de ellas son implantadas por otras personas a nuestra cabeza?
1: Y sí, creo que estamos constantemente rodeados de influencias y escogemos las influencias eh, que creemos que y, y es cuando encontramos a estos líderes eh, en, en la industria que nos llama la atención y, y aprendemos, o sea, eh, aprendemos a, a escucharlos y, y sus pruebas y sus errores para eh, tratar de no cometer los mismos, ¿no? Pero ellos también lo hicieron con, con sus influencias y va para atrás y va para atrás, va para atrás. O sea, ideas originales, originales, eh, está muy cabrón. Es, 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 yo creo que cualquier persona que ha innovado hoy en día es un conjunto influencias que agarró de diferentes lados, los digirió y la innovación salió por la combinación que él o ella alcanzaron a, a, a construir en, en, en su mente, ¿no? sus pensamientos.
2: Sí, y por eso te digo, o sea, creo que hoy en día sí es muy difícil, eh, como decías ahorita, Rey, de que hacer ah, es que cuando estás en un trabajo, güey, hasta los mismos gerentes, los mismos supervisores. Siempre buscan la opinión de alguien porque es como que el líder de la manada, ¿no? Los demás empleados. O buscan la opinión de ellos. Pero es que fíjate, güey, que la verdad, o sea, en esta sociedad, güey, eh, hay una diferencia de lo que viene sociedad? siendo. Haz ah, de cuenta, más o menos. Pero lo que es la diferencia, güey, de lo que te decía de que tú le, 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 le dices a alguien, o sea, los gerentes, todo eso que te decía que van y, y buscan al líder de la manada, ¿no? Y este y eso no quiere decir que, que sea el güey a veces el que tenga más experiencia, pero a veces es el que, el que tiene más opinión, güey. Y, y ahorita lo que decía el primo es muy cierto también, o sea, de que dices tú, eh, eh, tú el, el, el líder es aquel el que pues, ha escuchado de muchas diferentes fuentes o por experiencia o la chingada, y él llega a generar una opinión y pues la gente se siente... este se siente identificada con esa opinión y luego ya le dan para adelante con eso, ¿no? Pero sí creo que, que hoy en día hay un... Y hay que clarificar, como decía el Requio Sapien, o sea, el Requio Sapien, este... Hay dos tipos. Una es lo que viene siendo el liderazgo y el otro viene siendo el alfa, güey. Son dos cosas completamente distintas. Eh, ¿Por qué? Porque también dentro del mismo liderazgo tienes gente que es... Eh, que lo pusieron ahí nada más porque pensaban que wey, iba a ser buen líder o lo pusieron ahí porque, debido a sus méritos, ha llegado a ese punto. Pero no quiere decir que todo mundo lo vaya a seguir, güey. Por eso también, no sea, existe muchas, muchas veces el conflicto en los trabajos y todo ese tipo de mamadas. Pero todo depende de, de, del contexto en que lo veas. Yo digo que, en general, lo, lo más eh, normal que uno lo puede manejar entre la diferencia de, de liderazgo y, y, y el alfa. Creo que, que ahora eh, estás de cuenta que es con las amistades en la familia, eh, es donde de uno puede como que identificar en los amigos y todo eso. Y es donde, donde la verdad, güey, es donde la persona que, que nada completamente en contra de la corriente o que tiene las opiniones distintas que no están basadas nada más en, en a quién dijo esto o quién dijo lo otro. O sea, creo que esa es la persona que, que de alguna manera u otra este, se considera como que el, el alfa, ¿no? Y, y, y hoy en día, digo, si es un poco más difícil por el acceso a la información, de que ya no es tanto de que, ah, ¿sabes que Porque yo experimenté esto, experimento el otro. O sea, tengo yo la opinión de las cosas. Como decían antes, eran, los alfas eran los gente, la gente mayor, güey, la que tenía la, la, la mejor experiencia o la mayor experiencia en las cosas. Los, los
1: sabios, ¿no? Pero, pero también, hoy en día, también es, es más fácil de, de encontrar personas a que tengan también una mentalidad afina a nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor ya antes, no sé, era un poco más difícil porque vivías dentro de esa comunidad sí, sí, y si no había personas con, con el mismo tipo de pensamiento, pues, o sea, a lo mejor y te podías alarmizar. Ahorita, si no hay alguien cerca, puede haber alguien lejos que puedes comunicar instantáneamente y, y pueden tener mismos pensamientos, metas, lo que
2: tú quieras, ¿no? ideología. Pero bueno, digámoslo. A ver, vamos a, a preguntarle al pinche libro andando. A ver, ¿qué es el, el significado de alfa, güey? O sea, en sí, güey, textualmente, ¿qué es el pinche significado? Wiki rey
0: <risa> Pues, en sí, alfa es la letra A en el alfabeto griego, güey. O sea, es, es el principal, es el primero, güey. Y, y pues, en la naturaleza Amaste. es precisamente... <risa> y en y la naturaleza, pues es el individuo que en la manada tiene la jerarquía más alta. Eh, esto lo suelen obtener a través de sus skills, de sus habilidades natas y de disputarse ese lugar, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad humana y, y bajo el contrato social que firmamos en silencio todos los es difícil eh, saber si lo eres o si eres un imitador, si realmente eres un beta que crees que eres un alfa. Está, está difícil, ¿no? Creo que de este tema lo que podemos sacar es que hay una epidemia hoy en día de liderazgo. Y, y de esta, ya no, ya no tenemos cultos estilo Charles Manson, ahora tenemos sectas de motivación. Y estas sectas de motivación te aseguran que por una módica cantidad te van a enseñar a pensar como un líder. Porque todo lo que necesitas para ser un líder es pensar. No necesitas hacer, no necesitas practicar, no necesitas disciplina. Solo modifica tu pensamiento por una módica cantidad.
2: Ven y piensa exactamente como yo y haz lo mismo que yo, aunque estés en una industria completamente distinta, en un país completamente distinto, en una cultura, en una cultura completamente distinta. Pero ven y págame. 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, para que yo te diga que hagas exactamente lo que estás haciendo para que tengas éxito. No chingues.
1: Bueno, que también hay, o sea, tenemos que decir que también hay mucha información gratuita ahí afuera, que yo a veces, no sé, a veces encuentro algo que, que me interesa o que pienso que me va a ayudar a crecer y, y entra como que este sentimiento como que de emoción que digo, oye, que encontré esto, ¿no? Por así decir, encontré en, entre comillas, porque pues está públicamente para todos, ¿no? Pero a lo mejor y ese es ahora el, um, el obstáculo o lo difícil, que hay, como dice Rey, tanta cantidad de información que uno tiene que aprender ahora no a bus, o sea, a filtrarla y a encontrarla, ¿no? Antes, antes tenías que buscarla literalmente porque no había, ahora tienes que filtrarla.
2: Y es eso, güey. O sea, es nada más de volada el, el hecho de que tienes que nada más crear tu propio punto de vista. Y creo que eso es lo importante. Pasa, es verdad, gringo, es verdad.
0: De hecho, va de la mano con lo que quería mencionar, con lo que voy a mencionar. Hoy en día, eh, como lo, bien lo mencionó el primo, tenemos acceso a un chingazo de información y volvemos a la situación de que la gran mayoría de lo que pensamos son cosas que pensó otra gente y no nosotros. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? de entre ser un eh, ser un aspirador a líder hoy en día y ser un aspirador a líder antes de la era de la información. Creo que eran las circunstancias. Eh, hoy en día, la gente que aspira o aspiramos a ser líderes es porque todo el mundo nos dice que tienes que cambiar tu manera de pensar. Y, y yo creo que todos hemos caído presa de eso. Oye, pues qué chingón, mira, pues me lo voy a pasar en 21 días pensando en que soy una verga y me voy a volver a una verga. Cuando en la antigüedad el líder se levantaba a través de los problemas. El aprendizaje no era una cuestión de que me voy a poner a escuchar un podcast como los pendejos del café con chile. No, güey. Antes era, oye, ¿sabes qué, güey? Eh, hay una pinche peste. No existe la medicina. Solo existe la iglesia. Entonces, pues, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, pues, de ahí había un cabrón que se armaba de huevos y y era así de fácil, o, o te va bien, o te mueres. Entonces, pues eso es lo que pasa hoy en día. Tenemos a un chingazo de betas y setas que creen que son líderes porque comparten memes aspiracionales en Facebook.
2: Sí, güey, y, y te digo, o sea, tienes tienes eso de que te digo que ahorita eh, es lo que te digo de un principio, de que hay mucha gente que se dice ¡Ah, yo soy alfa y la madre, wey. No, güey, eso no se dice. El simple hecho de que cuando estás en un círculo y estás en una conversación, o sea, te das cuenta. Cuando tú observas, y a mí es lo que me encanta el observar cuando llego a una peda, güey, llego a, a una junta de trabajo o algo así, este, rápidamente puedes identificar quién chingados tiene el control de la, de la voz, güey. o sea, quién es el que van a seguir, güey. Y quién anda como pavo real, ¿no? Nada más... Mostrando,
1: mostrando los colores y las plumas, pero, pero es, es, es pura pluma. <risa> sí,
0: o sea,
2: es puro plumaje, güey, es, es la experiencia que no tienen.
0: ¿no? Oye, no, que, que por cierto, fíjate, casualmente están hablando de cosas que, que en el poco tiempo que tengo para divagar, güey, estuve viendo esta semana. Una de ellas era, por ejemplo, en el, en el pavo real. Realmente su plumaje no le sirve de ni madres, güey, para defenderse, no le sirve de ni madres para, para sobrevivir, wey. Así es. Sin embargo, es algo, es algo que le llaman de handy. Handicap Advantage o algo así, güey. Es el hecho de que cuando una hembra pavorreal ve a un güey que tiene un putazo de plumaje y que el vato lo usa con un puyo, sabe que no le sirve de nada para sobrevivir. Sin embargo, si ve a un güey tan seguro de sí mismo, <ríe> como para ostentar esas chingaderas que no sirven de nada, le agrada, güey. Creo que es una metáfora para la vida, ¿no? Es como que oye, realmente no se trata de de lo que traes, güey, se trata de lo que aparenta
2: <risa> Es que es cierto, güey, y lo ves tú Digo, creo que todos ya tenemos suficiente tiempo, güey Y hemos visto muchas relaciones Y, wey, y hemos tenido amigos, amigas mujeres, güey, la chingada Es como la, la típica de que el chico malo, ¿no? Que el vato, o sea, se avienta siempre al pinche desmadre, güey Es el pinche, güey, que siempre anda jodido, güey Porque se aventura en diferentes cosas y las mujeres, yo lo voy a proteger, yo lo voy a arreglar a ese güey que está todo madreado. Pero no, güey, o sea, no quiere decir que porque tengas exceso de plumaje o porque estés todo madreado, güey, sea mejor, ¿no? Creo que muchas veces creo que es esa línea gris, güey, del medio, donde ni estás muy jodido, ni has tenido, ni estás como quien dice muy correteado, ni tampoco quiere decir que no tengas tanta experiencia. Es nada más creo que con la que te puedas identificar, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, gringo.
1: El, el secreto es el balance, ¿no? De que, ahorita lo que decías, cuando llegas a una peda, puedes distinguir quién tiene el control o a quién están escuchando su opinión, pero también puedes ver a ese pavo real, ¿no? O a esos pavos reales que andan alrededor. Y muchas veces funciona. Digo, eh, se escucha gracioso, pero en, 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 en los animales así sucede. Hay, hay una isla no me acuerdo cuál es la isla, no me acuerdo si es las, uh, las Malvinas, creo que hay muchos tipos, no, no, no sé si es Malvinas, pero creo que hay muchos tipos de pájaros que simplemente existen ahí y todos estos pájaros tienen diferentes rasgos visuales, pero nada más son los machos. Todas las, todos los pájaros hembras es, eh, tienen un color, este, ¿cómo se puede decir?, como marrón, este muy bonito el pájaro pero los, los, los machos hay unos que tienen que son negros y luego tienen un azul neón fosfo y verde y rojo y, y bailan alrededor de la hembra y luego hay unos que eh, limpian el terreno para poder este, hacer como que el escenario entonces ahí lo estaba viendo y al mismo tiempo que lo estaba viendo el documental le pone una música de antro y digo ¡Ah! Es así, así es los antros, es un centro de apareamiento, es un centro donde todos exhibimos nuestras mejores camisas y, y poder económico con botellitas y todo el pinche pedo de que vente mía, nosotros te pagamos, es un, es todo un ritual de
2: apareamiento, ¿no? Y, güey, y... pero esos son los, los, son los metros, güey, creo que, que, que ahí, güey, ya, ya sería como que a esos güeyes son los metros, güey, que... Se, vi, se ven muy bonitos y la chingado, pero no sirven para chingar su madre. Güey. O sea, ¿le dirías a estos pájaros metrosexuales también?
1: No, güey, fue algo que la naturaleza les puso en su plumaje para exhibirse, cabrón. O sea, es, es algo más primitivo de lo que pensamos. Pensamos que es una, una estructura social humana, pero no lo es,
0: cabrón. O sea, ¿sabes? De hecho, primo, eh, me imagino a, a cantantes frustrados como, como tú y yo, güey. Nos imagino en un antro tratando de conquistar a las hembras con nuestros trinos, güey. <risa> Así alzando el pecho, güey, y el plumaje, y después sacando unos berridos, güey, en tonos súper agudos para ver si caen, güey. La, la verdad, en mi juventud nunca funcionó.
1: Oye pero, <risa> oye, pero sí, el humano es como una combinación de, de estos pájaros de esta isla con nuestras camisas y nuestros peinados y nuestras botas y lo que tú quieras. Una combinación de eso con, con primates o gorilas, donde alzamos el pecho, lo golpeamos, exhibimos, tiramos acate, este, eh, no sé, eh, le tiramos carro al de lado para que vean que tienes el que más, lo que tú quieras, eh, babosadas de, de, de juventud, pero son cosas que hacemos, ya sea consciente o inconscientemente, para el fin de que... Ya sea de reproducir o de jugar a reproducirse.
0: Una de <ríe> dos. <ríe> y sabes, de hecho, acabo de reafirmar, güey, que, que mi trino de cortejo no funciona, güey, porque en cuanto lo hice cerraron unas ventanas aquí en la casa de lado, güey, como que dijeron pinche loco, güey. <ríe> Ay, perdón, vecinos, perdón.
2: No, güey, pero dentro de todo, o sea, creo que, que sí, güey. O sea, es mucha pinche... Este mucha pinche cagada son, güey, de, de lo que viene siendo, güey, chingados es, es alfa y no alfa, güey, la madre, yo quería Yo quería tocar un tema, güey, que, que habíamos...
0: ¿Sigues
2: hablando de eso, güey? Sí, me vale madre. Este Quería tocar un tema, güey, bien chingón, güey, que, que me topé, güey, que, que había... Vi en, en uno de los, de los pinches WhatsApp, güey, que, que estamos... En que tenemos, güey, donde eh, surgió la cuestión, güey, de esta... Este trend, güey, donde el cholo, güey, se hizo famoso porque se iba tomando su juguito, güey. Mientras que iba escuchando una rola y el vato de que, ah, sí, güey, voy escuchando la rola, güey, voy bien tranquilo. Disfrutando el aire, patinando, no sé qué, en qué chingados iba, güey. Se vio con este, Sí, sí, sí. Digo, si lo vieran, ahorita das de cuenta que el pinche rey, güey, va, va imitando a esa mamada. Este... Pero, güey, ¿cómo está ese pedo, güey? Sí, sí, güey. Pero dices tú, o sea, como lo que platicaban en eso que me quedó como que mucha pregunta fue el pensamiento que se aventó el primo. El primo lo describió muy chingón, güey. Déjame, a ver, primo, ¿cómo, cómo chingón lo describiste del de, de, de porqué de ese video y la fama? Sí, es que
1: eh, subí el
2: video el scat, güey. Que ese scat tenemos que tenerlo como invitado pronto.
1: A ver si se anima el cabrón. Este, subió el video y, y tú preguntaste, oye, oye ¿por, qué, ¿por qué es el, el, el afán de, de que este, este video se volvió tan famoso? Y mi perspectiva, la verdad, fue cuando yo vi ese video, fue una representación como de despreocupación y de disfrutar de los pequeños momentos, por así decirlo, ¿no? Y, y, y no sé, muy, creo que mucha gente también lo dijo, de que eh, en estos tiempos donde estamos todos en aislamiento y donde todos nos estamos eh, ahogando en nuestro, eh, bueno, muchos, ¿no? Muchos somos afortunados de, de no tener problemas muy, muy, muy serios dentro de esta contingencia o de este esta cuarentena, pero nos estamos encerrando en, en, en nuestras preocupaciones mundanas, laborales, económicas, lo que tú quieras, y se nos olvida, pues, el disfrutar, el disfrutar el sol, disfrutar el aire. He visto que muchas personas lo hacen, hacen actividades exteriores, ¿no? Pero... Lo que él hizo fue como una representación cuando estábamos niños. que Nos tocó esto de simplemente ir en la patineta, ir en la bicicleta, ir corriendo, jugando, lo que tú quieras. Ver el atardecer, te está pegando el aire, está sudado, pero ya se siente fresco el día. Te estás hidratando, güey. Y lo único que importa en ese momento es ese momento en específico. Y creo que el vato lo representó muy bien. A lo mejor y fue, no fue tan intencional como él lo quiso hacer. A lo mejor eh, escogió el momento correcto, yo creo. Eh, la canción también es muy tranquila, Fleetwood Mac, ¿no? Y él tomando directo de la botella y el juguito, patinando, saliéndose de como de, un, de una avenida, ¿no? El vato, simplemente disfrutando del aire. Y yo creo que fue por eso eh, como que nos recordó a todos de que no mames. No mames, ok, no podemos salir, ok, no podemos estar en todos estos eventos sociales que antes estábamos, o no podemos ser la vida que antes era, pero mames, estás vivo, güey, está un, es, está el airecito, güey, se está poniendo el sol. Disfruta ese,
2: ¿no? Y es que eso es, güey, o sea, fíjate, creo que nos olvidamos mucho de lo que viene siendo eh, los momentos güey. sencillos. O sea, me acuerdo que hace varios podcasts, no me acuerdo qué número fue, este, pero haz de cuenta que me decía, de, decía el rey de que, ah, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo siempre veo que tú estás bien, güey. Yo le decía, pues lo que pasa es que yo lo que trato de buscar son los momentos pequeños, ¿no? No enfocarme en todo lo que está sucediendo, sino nada más en pequeños momentos que me brindan felicidad. Y si dos momentos durante el trayecto de un día me brindan felicidad, este, los voy a, los voy a tratar de, de alargar lo más que se pueda, ¿no? Eh, y poder hacer que eso sea lo que me esté haciendo poder eh, seguir adelante. Y dices tú, chingue, sí, güey, o sea, este vato, güey, tú lo ves, güey, pelón, güey, lo ves con la pinche, eh, con el tatuaje en, en la en el cráneo, güey, la chingada disfrutando del ¿Está aire. Está con madre ese tatuaje, güey, de las plumas, güey.
1: <risa> Está con madre? O sea, hazte lo cabrón. Me gusta cómo se ve, si yo me lo pongo, no me lo voy a poder ver. Entonces pues no es el punto
2: sí, sí, eso es cierto, pero este, haz de cuenta que ese cabrón lo que, lo que mostraba es, es lo que estabas diciendo tú, o sea, de que a pesar de todo lo que te esté pasando mal, porque ya ves el trasfondo de, de, porque ya sabes, como platicamos eh, en el podcast pasado, de que ah, todo el mundo quiere ver el trasfondo de las cosas, no nada más toman lo que ven y luego ellos lo digieren, sino quieren escuchar toda la información de las cosas, no o de dónde provienen las cosas. este Pero supuestamente la historia es de que el güey Rumbo a su trabajo, se le chinga la camioneta, y luego el güey dice: Pues bueno, chingue su madre, me voy a ir en la patineta, me voy a ir al trabajo, chingue su madre, y luego graba el video y se le va viral, ¿no? Pero dices tú, o sea, creo que ese tipo de, de cositas, ¿no? Son los que, los que le enseñaron, otro, le, le, le despertaron de nuevo la gente. El de que son cosas simples, güey, o sea, cosas simples de disfrutar el aire, cosas simples de disfrutar, güey, andar en una patineta, eh, el aire fresco, una, una canción, güey. Fuera de presunción. Ándale, exacto. Fuera de filtros, fuera de status
1: quo, fuera de que mi vida es eh, perfecta y, y llena de privilegios y viajo constantemente, o sea, tú estaba mostrando lo que, pues yo creo que a lo mejor el 90% de de las personas nos identificamos, ¿no? ¿A quién, digo, ¿a quién de nosotros no se nos ha descompuesto el carro y tuvimos que caminar por gasolina, tuvimos que irnos por otra manera?
2: Fíjate que yo me acuerdo que cuando recién me regresé acá al área de yo me acuerdo que para mí era muy normal el decir, ¿sabes qué? Voy a, no sé, a cualquier hora, me voy a caminando a la tienda que está a tres cuadros. Me voy a ir por unos cigarros, voy, voy por unas cervezas, voy caminando. Y me acuerdo que me voltearon a ver y me decían, en ese momento con los que estaba viviendo, de que me decían, no, güey, pues, ¿cómo, güey? Mejor agarra el carro, güey, vete. Y digo, güey, no mames, o sea, voy y vengo, güey, en 15 minutos. No hay pedo. Prefiero mil veces eso, de que sabes que me voy a ir caminando, sirve que me despejo un poquito y la chingada, y luego ahorita regreso. Pero, eso, haz de cuenta que también, eh, no sé si, si suceda en, en Monterrey o no, güey, pero sí se ha perdido un chingo de ese pedo, güey. O sea, del simple y sencillamente despegarte un poquito y como que haces ah, que el mover caminando, güey, voy ir a agarrar unas cheves, o ir a agarrar unos cigarros, o voy a ir a la tienda por unos chicles o lo que sea, ¿no? De que ese lapso de tiempo que tú haces de tu casa caminas, güey, donde ya te estás ejercitando, eh, endorfinas están pasando por tu sistema y la madre. Ya de cualquier estrés, quieras o no, o sea, científicamente ahorita el rey va a decir si sí o no, pero te ese quieras o no.
0: Fíjate, sí, sí, sin meterme en cosas que sean medias, <risa> respondiendo a tu pregunta, aquí en Monterrey tenemos la ventaja que incluso cuando ya tenemos muchos desarrollos residenciales que son privados, siempre afuera, justo afuera de la colonia tienes un 7-Eleven, tienes un OXO, entonces aquí hay muchísima gente que todavía mantiene la costumbre de ir caminando a la tiendita. Eh, es algo que yo hago, me queda aquí a tres cuadras y... Pero también cabe mencionar que cuando elijo ir caminando es porque realmente lo necesito. Es como mencionan de, de este personaje que, que se hizo famoso, no sé si fue TikTok o Reels donde lanzó el video. Ya lo vi, pero no sé en qué plataforma lo lanzó. Eh... ¿Sabes qué? Quiero quiero tener un momento en el cual me desconecte De, de todo lo que me puede causar estrés Y yeah. ya, fuck it Voy a disfrutar del aire, haga calor, haga frío Y me voy a ir al oxo caminando, ¿no? Nada más con tu cubrebocas Algo que le faltó al cholo, ¿no? Social distancing <risa> Este... Sin embargo, así como que mi, mi, mi pequeño comentario con respecto a ese video Definitivamente recuerda que son las cosas pequeñas las que debemos disfrutar, así como tú dices, gringo. Y eso es algo que hace mucha falta hoy en día, principalmente en tiempos de pandemia, para, para muchas personas, incluido yo, hace unas semanas, hace algunos meses, creo que cuando empezamos el podcast estaba en esa etapa de, de me caga todo. En este momento me siento muy bien y eso es lo que importa. Entonces. Eh, pues así como el cholo del video pues simplemente hay que dejarnos llevar pero no tomen jugo tiene un chingo de azúcar es malo para ustedes oye sí ese, ese jugo sí tiene <ríe> tiene
1: mucho azúcar pero eh, aquí en Monterrey sí, la, la ciudad en sí, sí sí, hay tiendas cercas puedes ir cerca puedes ir caminando todo lo que tú quieras pero en sí la ciudad no está diseñada como para recorrer la ciudad como una persona ambulante, o sea, hay mucho, ahí sí hay transporte público, hay ciertas líneas de metro, pero, por ejemplo, las líneas de metro no recorren toda la ciudad. O sea, si tú quieres recorrer la ciudad de punta a punta, Monterrey, tienes que tomar un autobús, a lo mejor un metrobús y hasta un metro, ¿no? para como poder eh, este, recorrer todo, por así decirlo. Pero una de las cosas que también, por ejemplo, me gusta mucho de Ciudad de México, ¿no? que es una ciudad que que puedes caminar mucho ¿no? este, y puedes ir a todas partes así. Pero lo bueno de Monterrey es que pues prácticamente estamos rodeados de montañas, entonces si queremos salir a lo exterior, o sea, podemos ir a uno de estos lugares y, y completamente salirnos, o a minutos también están las afueras de la ciudad y, y hay mucha naturaleza también. No sé, eh, a lo mejor de todas las cosas que se han... Eh, hecho de moda últimamente en, ya sea en TikTok o en estas redes sociales este, esa, eh, ha sido una de las que me ha agradado la verdad mucho, porque digo bueno cuál puede ser la tendencia de eso, de imitarlo, de salir de tu casa, agarrar aire y poner esa canción o poner otra canción está con madre, de perdido o, aunque, aunque sigas grabando de perdido estás viviendo el momento entre comillas, no, porque estás grabando al mismo tiempo y pero no hay otra manera de cómo experimentar este tipo de cosas de otras personas si no lograban eh, primeramente. No. Entonces, eh, volvemos a lo mismo que era antes, este, es mantener un balance con este plano existencial real que vivimos, eh, el aire, la naturaleza, eh, los vecinos, todo lo que tú quieras, a la vida digital que... Lamentablemente, o afortunadamente, o, o una combinación de ambas, hemos
0: estado viviendo un chingo en ella. Yo, yo creo que la, el mayor aprendizaje que me deja el video del cholo, deja tú el, el, el chill and relax, deja tú el disfruta la vida. Es más bien el hecho de que, oye, graba todas las pendejadas que hagas, güey, porque en una de esas te regalan una
2: camioneta, cabrón. Chinga, güey, qué verdad, güey. Qué verdad que sí, güey. Pero te digo, güey, ponela. El, el, el pedo ese, güey, es de que ves tú, güey, allá con todo este pinche pedo de sociales, güey, donde todo el mundo se, se está grabando, güey, está sacando videos, güey, de todo tipo de pendejadas, güey. Eh, dices tú, cabrón, güey, hay, hay cierto punto donde lo que ya sabíamos, güey, algo simple, donde ya sabemos que nos va a traer eh, momentos de relajación, donde nos Back va a traer. To exacto. Que, que ya lo sabíamos, no es algo que, que estamos aprendiendo porque el güey, ¿sabes qué? Ah, sacó algo, una oreca o alguna mamada de esas. No, güey, o sea, el güey simplemente hizo algo lo cual le llamaba a ser, lo hizo y la gente lo está tomando como que, ah, una bandera de ser libre, güey. Pero, güey, siempre hemos sido libres, siempre hemos tenido la oportunidad de hacerlo, digo. Como te decía ahorita de, de, de que, hoy ¿sabes que eh, y lo que yo hacía de, de irme a la, a la tienda, voy caminando y la madre, uy siempre tenemos la oportunidad de hacer eso, siempre podemos hacerlo. El problema es de que no lo hacemos porque, ah, ahora lo más cómodo es irme en carro. ¿no? Tienes razón,
0: güey, yo, yo apoyo lo que estás diciendo, eh, siempre hemos sido libres, sin embargo, existimos en la era de, de si no lograba, no pasó. Existimos, existimos en la era de, de si no tienes 100 mil views, no existes en nada, no importa, para nosotros está bien, a las 50 personas que nos escuchan, ya no son dos, ya son 50 muchas gracias eh, me gustaría mencionar el hecho de que enlazando esto con el tema original de, de, de los líderes natos, del macho alfa o, hoy en día es, es, es difícil encontrar Figuras que realmente vale la pena seguir porque tienes a tantas personas que tienen eh, tanta visibilidad y algunos para mal, o sea, realmente hay personas que te dan ejemplos malísimos si estás en redes sociales o si estás influencers que realmente su contenido es una maldita porquería que si te pones a verlo está diseñado totalmente para que cubiertos eh, lo vean y, y se masturben viéndolo. <risa> Eso es lo que hoy en día es a lo que eh, estamos expuestos, ¿no? En, en cuestiones de, perdón, en, en cuestiones de líderes de opinión. Creo que deberíamos hacer un hincapié en, en en buscar buenos líderes. No sé si el cholo lo sea, no sé cómo viva, no sé cuál es su, su filosofía de vida, pero... Sería interesante conocerlo y, 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 y ver si realmente vale la pena estar viendo su contenido, ¿no?
1: Lo mismo pensó el guitarrista de Fleetwood Mac, y creo que se van a conocer los, ellos, este... Pero, digo, a, a, lo mejor y, a lo mejor y él es un líder, pero no en todo. O sea, ser un líder en enseñarnos a, a cómo vivir cierto balance, y no necesariamente él, pero personas que piensen como... Y yo sé que hoy en día tenemos a muchas personas que están como líderes en ciertos campos,
0: en ciertas industrias, ahorita seguimos, pero... Es, es donde entra lo de ser un, un líder nato o un alfanato, o como diríamos en México, pues un cabrón muy chingón. Honestamente se, se me olvida el nombre, les voy a preguntar si alguno sabe cómo se llamaba el actor que hizo a, a Saruman en Lord of the Rings. Christopher Lee. Bueno, Christopher Lee. Hablemos de un vato chingón en Christopher Lee. Christopher Lee fue espía al servicio del gobierno británico, del Reino Unido. Fue espía. Participó activamente en la Guerra Mundial. Después el güey se hace actor. El vato ha sido. Fue. El vato fue Drácula. El vato fue Saruman. El vato fue el Count Dooku en Star Wars. A huevo. Y a sus ocho y a sus 80 y pelo de años, el vato hizo una banda de metal, de heavy metal. Siendo un anciano decrépito, el vato dijo, ¿sabes qué? El heavy metal es lo que me nace hacer. E hizo una banda de heavy metal. Entonces tienes un cabrón, güey, que no solamente fue espía en la Segunda Guerra Mundial, fue actor, fue cantante de heavy metal. Entonces existen, existen güeyes que son líderes en cualquier cosa que se le propongan. Y yo creo que podemos eh, poner un chingazo de ejemplos en ese sentido de güeyes de que, oye, el vato agarró una guitarra y compuso un hit en su primera canción. Existe. Tenemos al cabrón que el vato ahí, ¿sabes que Se le puso a ese mismo güey de la guitarra. Pues, ¿Sabes que Ahora voy a agarrar el pinche piano y compuso otro hit. Así, con acordes simples, güey. Existe. Entonces, hay güeyes que naturalmente pues, son chingones ¿no? este Y donde los pongas, van... A destacar. Yo creo que lo que los diferencia es que conocen el proceso del aprendizaje, conocen el proceso de lo que es la disciplina, de lo, de lo que es eh, chingarle. Y eso es lo que diferencia, güey, al líder del seguidor, wey. El líder sabe que el grinding, que tienes que chingarle, güey. No hay manera rápida de llegar a nada. Y ¿sabes qué? Pues quiero romper un récord mundial de cualquier pendejada. Pues voy a tener que chingarme 10 meses para esa una hora de lo que voy a hacer, güey.
2: Y, y es lo que platicamos en, en el en el podcast pasado, güey, lo que decíamos de que eh, la, la satisfacción instantánea, güey, de que hoy en día todo el mundo piensa, güey, de que, ah, ¿sabes qué? Inmediatamente me voy a hacer un éxito, ¿no? Y como tú dijiste, o sea, lo que, lo que pasa es de que ese tipo de personas o las personas que sean saben que toma tiempo, güey, saben que toma un poquito de, 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 de disciplina, güey, para poder llegar a ese punto. Y saben que se tienen que enfocar no en 30 cosas, no en 40 cosas a la vez, como a veces lo queremos hacer. Si en una cosa a la vez y al concentrarte una cosa a la vez, vas a tener éxito porque lo vas a desfragmentar y lo vas a poder tú sacarle todo ese jugo a lo que realmente es esa disciplina, ¿no?
1: Y, exactamente, gringo. Y también otra cosa. Hay que tener humildad para aprender. Y yo creo que ahorita abunda el ego, donde todos pensamos que lo sabemos todo y que si expresamos que lo sabemos todo, más rápido se va a crear. Y, y no es así, o sea, eh, hubo, hubo algo que escuché de que, por ejemplo, de una empresa, no de que un recién contratado este, eh, estaba nervioso y estaba tratando de, 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 de decirle todas las respuestas al jefe y el jefe de que espérate, espérate, espérate yo no te contraté por lo que aprendiste en la universidad, yo te contraté porque aprendiste a aprender en la universidad, ¿no? O sea, ten un, hay que aprender a escuchar y hablar al último, como dicen, ¿no? El, el que ríe al último ríe mejor y tener esa humildad. Hay, hoy en día hay, hay muchas personas donde tienes una conversación y ni siquiera están escuchando lo que está pasando en la conversación porque ya ansían decir lo que ellos saben. Y yo siempre he sentido que eso es una... Eh, es una oportunidad que se va, que se desperdicia, donde dices, oye, ¿sabes qué? Estoy conversando con tales personas, expertos en, en tales cosas, o simplemente interesadas en otras cosas, puedo aprender algo de ahí, puedo sacar algo de ahí. Y lo que he aprendido, por ejemplo, de escritores o, o, o de simplemente personas que innovan, es que siempre agarran situaciones, escenarios o historias de lo que ven día con día. Entonces, ellos en sí no son buenos inventando cosas en el aire. Son buenos detectando
0: cosas que a ellos les interesan ¿no? con el día a día. Es correcto. Y frase mamadora, pero cierta. güey. Si tenemos dos
2: oídos y una boca, es porque todos deberíamos escuchar antes de hablar. Exactamente. Y es lo que, lo que, lo que te lleva a, a la, al punto donde no siempre tienes que dar, en el ejemplo que estaba dando el primo, es cierto, güey, no siempre tienes que dar la respuesta instantáneamente, sino a veces lo que tienes que hacer es escucha, aprende, no, no, no es la primera respuesta que se te viene o la primera respuesta que encontraste en Google Search, güey, o lo que tú quieras. O sea, tómate un tiempo. Digo, yo lo, yo lo, lo veo mucho en lo que viene siendo en, en las discusiones, güey. En las discusiones, para que tú entiendas, de dónde viene la persona que te, te, te quiere decir algo o la persona que está en desagrado con algo, tienes que sentarte, güey, y escúchalo. Digo, yo, yo he sido bien cabrón, güey, de que como hablo de madre, entonces a veces no escucho, simplemente nada más digo y digo y digo y digo y digo, y, digo y, reputo y reputo y reputo y reputo y reputo. Pero nunca, si haces eso, nunca llegas al núcleo de por qué te están diciendo las cosas. O sea, nunca escuchas. Nunca eh, estás viendo y te pones en los zapatos de la otra persona. Nunca eh, ves donde sabes que hay un punto donde a lo mejor yo puedo aprender algo. Y eso es lo chingón. O sea, lo chingón es de que pudieras tú nada más tomarte un paso hacia atrás. Decir, ¿sabes qué? Déjame voy a escuchar lo que esa persona tiene que decir o lo que tiene que mostrarme. Y ya no es que me lo muestre.
0: Vámonos. Fíjate que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, güey. Y es por eso que vamos a tener a nuestros invitados otra vez, güey, porque no los dejaste hablar, cabrón. No, fíjate
1: que yo lo que le iba a decir al gringo es que yo he tenido conversaciones con él por horas y yo creo que tú también como Rey son personas que yo considero que son muy buenas escuchando y muy buenas, este. Eh, compartiendo sus opiniones, pero también este, entrándose en la plática, ¿no? Digo, yo creo que por eso también esto existe. ¿no?
2: Este, wey, y te digo, eh, es bueno escuchar a las personas, digo, eh, eh, los invitados la verdad es donde la verdad es de que yo estaba tratando mucho de cagar el palo y la madre, güey, este, pero la verdad de las cosas es donde dices tú, güey, nada más escuche wey, lo que la persona tiene que decir eh, y, y en las conversaciones de pedras, güey, lo más chingón es de que si te puedes llegar a encontrar en, en una peda, te encuentras a alguien, platicas con él que no conocías, güey, y si después de que platicaste con esa persona, aprendiste algo, qué chingón, güey. Y eso es lo, lo, lo que a mí me, me, me llama más, ¿no? El de que es que escuchaste a una persona, al final del día te enriqueció. Y había un, un, unos primos, güey, eh, ahí en las afueras de Monterrey, que estaba teniendo una conversación con ellos, y ahí estaba el primo también. Y haz de cuenta que los güeyes decían, ¿sabes cuál es la falta más cabrona, güey, que uno tiene, güey, en las conversaciones de pedas Es de que siempre hablamos de las mismas pendejadas. Nunca hablamos de cosas que nos pueden llegar a ayudar, güey, a crecer, güey. O a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Si tú sabes hacer esto, si tú sabes hacer lo otro. Oye, ¿cómo nos podemos congeniar para hacer algo junto. El problema es de que siempre todo el mundo nada más quiere hablar por hablar. Pero si te tomas ese tiempo nada más de, de retroceder un poquito, de decir, ¿sabes que Mira, te voy a escuchar, oye, te voy a, a preguntar, y por eso a veces eh, en ciertas pláticas me, me culpable yo de que me, me pongo a escuchar demasiado y a veces alguien quiere entrar y le digo, no, no, espérame, espérame, déjame escuchar qué tiene que decir esta persona nueva, que, que trae una, una visión nueva o un, un punto de vista distinto. Y es chingón, o sea, porque cuando escuchas a las personas sea bueno, sea malo, o sea, ya, ya ves un punto de vista distinto y a veces ya, ya te sales de lo cotidiano, ya te sales del que ya sabes eh, y ya escuchas de un punto de vista completamente externo, que eso es lo que a veces debemos de hacer, ¿no? No,
0: no te pude escuchar por encima de cuán grandioso soy, pero diré que sí a todo.
2: La ¡Mierda, güey! <ríe> no, pero sí, yo sea, te digo, eh, en, en la, la verdad de las cosas <ríe> sé que es mame, eh, pero ese es, eso, o sea, digo yo, yo le recomiendo a, a la gente que que nos pueda llegar a escuchar eh, y digo y nos escuchan porque decimos puras mamadas, güey, la verdad, toda la mayor parte del día. Eh, pero ese eso nada más el hecho de poder escuchar los diferentes puntos de vista, eh, el a veces ser ese oyente que creo que el principio de, del podcast era eso, ¿no? De poder nada más tener como que la persona que nos está escuchando como que esté enseguida. De la peda nada más escuchando lo que estamos hablando y las pendejadas que estamos diciendo para ver si les llega a integrar, güey, a lo cual ellos quisieran este, estar escuchando en una conversación. ¿no? Sí, sí, de nuevo
0: estoy de acuerdo y, y claro que es mame, güey definitivamente estoy atento a todo lo que ambos están diciendo. Eh, es una conversación bastante buena. No sé cómo caímos de los alfa hasta acá, pero eso es lo bonito del café con chile. Eso es lo bonito de, de divagar. Sabes que es una buena conversación cuando el tema fluye y, y va si vienes y va si vienes, ¿no? como en esta, en esta ocasión. Creo que, creo que en ese sentido solamente me gustaría agregar. Eh, qué bueno que tocas el tema de, de la audiencia y, y que nos escuchan solo por cagar el palo. Creo que, creo que realmente no cagamos el palo. ¿eh? Es, es, esa etiqueta de. de comedia agregado a todo lo demás, en, en la descripción del podcast no entra mucho porque honestamente rara vez nos vamos mucho al mame. Creo que la gente que nos escucha y nos sigue episodio tras episodio sabe que, que hay algo que podemos aportar con, con lenguaje bastante torpe, con lenguaje bastante burdo, pero hay buenas ideas y, y, y he recibido muy buen feedback. También me gustaría hacer la invitación a la audiencia, es algo que a través de nuestro eh, proveedor de, de, de hosting nos pueden dejar notas de voz. Entonces cada episodio, si ustedes nos escuchan a través de Anchor, tiene un botón en el cual ustedes nos pueden dejar una nota de voz. Y si nos dejan una nota de voz, nosotros nos comprometemos a contestar lo que nos hayan dicho. Ya hace un saludo, ya hace una mentada de madre, ya sea una duda que tengan, ya sea que quieran una nut les responderemos,
2: ¿sí o no, primos? No, digo, bueno, lo, las nudes les dijera que no, la verdad, este no no estoy en, en, este, en estado físico para poder mostrarlas porque la verdad eh, no creo que, que sea algo muy bonito, pero sí, o sea, digo, esa es la cosa...
0: No, mira, mira, simplemente, simplemente les podemos decir, ¿sabes qué? Si, si nos piden nuts, pues imagínense que Botero nos hubiera creado así, así
2: son Nuts. Ándale. Y, y este, y creo que, que, que dentro de todo, como que tratando de resumir un poco güey, lo que llevamos, y todo va de la mano, todo va de la mano en, en, en el aspecto de, de, de poder, este, de poder nada más eh, ser un poquito más, más humilde de escuchar, el también saber cómo ser un poquito de, de líder, de, de ser alfa en el aspecto de que, ya sabes que voy, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar. Y, y es lo importante, o sea, que siempre también tenemos que tener en mente el cómo crecer, el cómo salir adelante. Y, y lo que tenemos que tomar en cuenta es no encerrarnos en, en, nuestro, en nuestro pensamiento nada más. Este, y poder escuchar a las otras personas y escuchar los, los consejos. Digo, como te decía, o sea, la, aquí somos personas con pensamientos completamente distintos, con, con este aficiones completamente distintas, tanto musicales como de arte y la madre. O sea, creo que, que lo notan en el aspecto de cómo lo hablamos, eh, de que, por así decirlo, Rey es una persona muy teórica. Es una persona a la cual le encanta hablar de, de facts, ¿no? de, de cosas las, las cuales sabe perfectamente cómo se van a desenglosar. Y, y, y es lo que nos nutre en esta conversación, el de que el güey siempre tiene un punto de vista eh, más factible. Lo que yo digo la mayor parte de las veces es, ah, ¿sabes qué, güey? Pues tuve esta experiencia y por eso te lo comparto, este es mi pensamiento, y la madre. Lo que viene siendo eh, el primo siempre es un, una observación más, más este, como que retirada o más, eh, 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 como se, llama? observadora, donde sabes que mira, esto es lo que yo estoy pensando en este momento. Y está chingón, o sea, y, y es lo que eh, espero que a la gente le guste, porque estas tres diferentes personalidades que, que existimos en el podcast eh, son, lo, son lo que. Cotidianamente pudieran escuchar en una peda de nosotros. Pueden escuchar donde sabes que alguien se va demasiado a lo teórico, demasiado al, al mame, y existe el punto medio que vendría siendo el primo, ¿no?
0: Güey, es, es por eso que el
2: primo lo
0: presentamos originalmente como el azúcar del café, güey. O sea, si no te gusta, ni muy amargo, ni muy picoso, pues ponle azúcar, ¿no? Entonces, eh, de hecho, me gustaría mencionar que. Me gustaría mencionar que se agradece todos los comentarios que nos han dejado en redes sociales. Hemos estado un poco inactivos en ese sentido, pero es porque estamos ahorita planeando cosas nuevas. Estamos, vamos a hacer el brinco a YouTube. Eh, vamos a eh, empezar a, a tener ahí un poquito más de, de interacción con ustedes en redes sociales. Si nos escuchan, si les gusta lo que estamos haciendo, compártenos. Siempre, siempre se agradece. Y el día que subamos a YouTube, suscríbanse también. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de que estos pendejos tienen un video nuevo. No sé ustedes, primos, pero me gustaría dejar el tema eh, de esta noche aquí. Eh, pues para poder hacer algo mejor la próxima vez. Y no es que esta haya sido malo, pero siempre hay
2: oportunidad de mejorar. Pues sí, bien, y, y, y a final de cuentas también hay que, hay que no, no hacerlo muy larga la cosa. Pero sí como como de, de, siempre, normalmente siempre dejamos un último pensamiento, desde este, de mi parte es eh, el hecho de que hay que adentrarnos un poquito más en nosotros mismos y dejar a un lado lo que viene siendo las influencias, de, las opiniones de las demás personas y nada más ver qué es lo que realmente uno quiere, o sea, no, no siempre nada más buscar lo que las otras personas te están diciendo que tú quieres. ¿No? Y, y, y centrarnos y, y nada más. O Sabes que, mira, voy a agarrar toda la información que las demás personas en redes sociales o lo que tú quieras nos están dando y voy a crear mi propio pensamiento en ello.
1: Pues fue un gusto hablar con ustedes este episodio. Este, yo, como último también pensamiento, nada más, este, síganos en Facebook, que es Café Con Chile, el podcast. Y ahí también vamos a empezar a subir los episodios para que dejen comentarios ahí abajo este, de lo que quieran escuchar, recomendaciones, lo que ustedes quieran. Muéstrenos el amor y les prometemos que pronto también, como dice Rey, vamos a brincar a, a, a YouTube y eh, posiblemente ya algo más, más visual, ¿no? Pero pensamiento también. Como dice gringo, como dice Rey, todo combinado. Hay que saber escuchar, aprender, ser eh, honestos con nosotros mismos con nuestras familias y si te gusta algo que a lo mejor y es completamente eh, ajeno a tu familia o ajeno a los afines de, de, de tus amistades o lo que tú quieras busca nada más eh, la manera de hacerlo hoy en día gra gracias a, a toda esta tecnología tenemos tanta información y podemos comunicarnos con tantas personas que simplemente filtra la información y la vas a encontrar todo lo que puedas hacer, alfas, betas, zetas, qué quieres en tu vida, qué quieres para tu familia. Eso es todo. No importa en qué tipo de categoría caigas, ya sea laboral, ya sea personal o familiar. Si estás siendo honesto contigo mismo, en base a tus impulsos y tus intereses, y no estás haciendo daño a ninguna otra persona, sino
0: beneficiando, dale por ahí. No hay por qué cambiar. Excelente primo, pues muchas gracias Gracias gringo Por tus pensamientos también Yo los dejo con un pensamiento Y es el de duerme soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante ay, Alucinante ay. Esto fue el café con chile Buenas noches
2: Música